0: Por fin. Ya, madre mía, ha costado. Esto lo hablamos en mayo, ¿eh? En mayo. Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Hoy tenemos un episodio muy especial porque estoy en el Centro Cultural Clara del Rey en Madrid, con público. A ver, que os oiga. <risa> es un evento organizado por Radio Viajera y vamos a grabar el episodio en directo. Espero no ponerme muy, muy nerviosa, a ver cómo nos sale. Así que os voy a, a presentar a la entrevistada de hoy, a la que tengo aquí sentada justo enfrente de mí. Es una mujer que conocí en una de las quedadas de la comunidad Soy Cicloviajera. Ella es Cris Maristani, una mujer súper inspiradora, que descubrió los viajes en bici, podríamos decir, que algo tarde. Pero nunca se imaginó que le iban a enganchar tanto como lo han hecho. Bienvenida al podcast, Cris. Hola, Laura. Muchas gracias. Bueno, como fiel oyente del podcast que me consta que eres, creo que sabes cuál es la primera pregunta. ¿Quién es Chris Maristani? Pues Chris Maristani,
1: efectivamente, es una persona que llegó un poco tarde a los viajes en bici. Fue hace exactamente cuatro años y sí que había montado en bici toda mi vida, pero de repente, pues se me presentó esta oportunidad de hacerme con unas alforjas y aventurarme a ver qué, qué me encontraba y desde entonces no me he bajado de la bici.
0: Vale, hace cuatro, hace cuatro años descubres los viajes en bici, pero ¿el hecho de viajar te había gustado siempre? ¿Lo empezaste a descubrir también más mayor? No, viajar
1: siempre he viajado, la verdad. He sido una persona que me he movido mucho, también he tenido la oportunidad de estudiar fuera, eh, la primera vez que me mandaron a estudiar un año fuera fue con 16 años, entonces siempre he estado muy abierta a descubrir mundo, pero eh, también es verdad que lo hacía de una manera muchísimo más tradicional, que básicamente es coche, avión y tren dentro de España.
0: Uh -huh. Vale, entonces hace poco descubres los viajes en bici… ¿Cómo los descubres? ¿No? Esto siempre es algo que la gente dice, bueno, pues la verdad es que es algo que nunca me había planteado, ¿no? Hacía viajes convencionales, pero nunca me había planteado coger unas alforjas y montarme en bici. ¿Pero qué es eso que hace clic en tu cabeza o qué, cómo aparecen estos viajes para ti?
1: Pues para mí fue eh, una casualidad todavía más graciosa y es que entonces mi pareja viajaba en patines. Wow. <risa> que no sabrás cómo se viajan patines, pero bueno, es un poco parecido a viajar en bici porque vas sobre ruedas, pero llevas un coche de apoyo que te eh, transporta lo que es el equipaje. Tú no puedes llevar nada vale. encima. Pero claro, ella estaba acostumbrada a hacer ese tipo de viajes en los que pues, hacían etapas igual que las hacemos en bici, eh, pero, pero en patines, de un punto A a un punto B. Y allí ya montaban campamento con, con el coche y demás. Y claro, a mí me propuso hacer algún viaje así, que yo no había hecho nada, y dije, uy, en patines, no sé si lo veo, igual algo más estable, ¿no? Y me dijo, pues por qué no en bici, que tú te gusta mucho la bicicleta. Y dije, ah, pues mira, no sabía que se podía hacer.
0: ¿Y cuál fue tu primer viaje en bici?
1: El primer viaje fue en Sicilia. Eh, fueron, fue un viaje muy cortito, fueron cinco días. Lo que hicimos fue plantear una ruta circular teníamos eso, una semanita de vacaciones o así y decidimos coger un vuelo a, a Sicilia y allí alquilar bicicletas porque no teníamos ni, ni bicis como para hacer eso. Yo tenía entonces una bici de montaña y, y tampoco teníamos alforjas ni teníamos nada de lo que habíamos visto que se necesitaba para viajar en bici porque es que no teníamos ni idea. Primero tuvimos que informarnos a ver qué había que hacer para, para poder hacer eso. ¿no? Y entonces contactamos con una tienda allí que nos, nos alquilaba, digamos, todo el kit. Y, y nada, y entonces volábamos allí, cogíamos las
0: bicis, hacíamos la ruta circular, volvíamos a la tienda, dejábamos todo y nos volvíamos. Bueno, muy cómodo. Muy cómodo. <risa> Una forma de viajar muy cómoda. Vale, hoy quiero centrar el episodio en un viaje en particular que has hecho en bici, que es tu luna de miel. Vale. Si pienso en una luna de miel, se me viene a la cabeza viajes organizados a destinos pues, como Japón, viajes muy caros, muy exprimidos, de estos de no parar de hacer cosas, muchas actividades, o por el contrario, Riviera Maya, en un hotel todo incluido, con gente que no sale del alojamiento, en todas las vacaciones, eh, me voy al buffet, como, me voy al buffet, bebo y poco más. Sin embargo, tu luna de miel fue un viaje bastante diferente. Preguntárselo
1: a mi familia, desde <risa> luego. Nadie entendía qué íbamos a hacer. Sí, la verdad que o sea, siempre se espera que la luna de miel sea ese tipo de viaje, ¿no? La gente va a Maldivas, va a sitios que están súper lejos y que, y que lo que buscan al final es que sea un viaje único, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues un viaje único iba a ser... También de la forma en que nos gustaba viajar, que ya era en bicicleta, porque desde ese primer viaje en Sicilia ya no, no nos planteábamos otra forma de viaje. ¿no? Entonces, claro, la luna de miel... Es verdad que cuando empezamos a plantearnos viajar en bici en la luna de miel decíamos nos estamos pasando de frikis o sea igual esto es demasiado pero luego decíamos ya pero ¿cuándo tienes la oportunidad de coger tantas vacaciones porque tú te casas y te dan 15 días de, de vacaciones más lo que hayas guardado durante el año que guardamos muchísimas o sea sinceramente el verano que me casé fue casi como el verano de mi selectividad entonces era una gran oportunidad también para hacer lo que nos gustaba y total ya nos estábamos casando dos mujeres así que dijimos qué más da lo que digan nos hacemos un viaje en bici.
0: Vale, hablaba, hablabas un poco de esto, de ¿qué, qué me han dicho? ¿no? Preguntas a mi familia, ¿qué es lo que te decía tu entorno en el momento en el que tú dices oye, pues mi luna de miel va a ser un viaje en bicicleta?
1: Mi entorno estaba muy confundido con todo, o sea, no sabía ni qué ponerse para la boda porque también era una boda muy diferente, entonces el viaje ya fue como, no sé, creo que, me, creo que mis padres y mis hermanos decían, pero no, no entiendo nada, o sea, ¿os apetece estar...? sudadas todo el día, con, con dolor de culo y, y no entendemos nada. Pero bueno,
0: tampoco eran ellos los que iban a venir a ese viaje, ¿no? Sí, al final es bueno, pues que se lo pasen bien ellas y ellas sabrán claro. no se si quieren
1: sufrir. Justo, justo. Y es verdad que lo que planteamos nosotras fue un viaje bastante híbrido. No sé si me vas a preguntar por esto, córtame sí. si quieres, pero
0: porque si no yo me enrollo y... No, venga, que la siguiente pregunta va sobre eso. Vale. Porque es un viaje, vale, en bici... Es híbrido, ahora hablamos de, de esta forma de hibridez, pero es un viaje que al final es una luna de miel, es un viaje especial en el que, si, corrígeme si me confundo, vosotras os planteasteis daros caprichos, ¿no? En plan, pues si me apetece hacer esto, lo voy a hacer. ¿Qué tipo de actividades o cómo planteáis esto? Justo, para nosotras, o sea,
1: el gran capricho era que no estuviésemos limitadas por el presupuesto, para nada. O sea, era la primera vez que íbamos a viajar en bici sin mirar el gasto eh, absolutamente. Entonces, queríamos también hacer todas las cosas que hubiésemos tenido ilusión alguna de las dos por hacer. En mi caso, yo quería, desde hacía mucho tiempo, viajar en furgoneta camperizada y nunca lo había hecho. Y entonces... Eso es parte de, de esa hibridez, ¿no? Unos días que planteamos de descanso en mitad del viaje, alquilamos una T3 súper pintona y, y estuvimos recorriendo algunas islas de Croacia con esa furgoneta. Entonces, ese es el tipo de cosas, ¿no? Si nos apetecía un hotel, lo que fuera, pues nos lo, nos lo dábamos.
0: Vale, entonces, eh, ¿hacíais para dormir hotel y acampada? ¿Solo hotel? ¿Solo acampada? Bueno, solo acampada no, porque me acabas de decir que si os apetecía un hotel, ibais.
1: Hicimos de todo. O sea, empiezo por el principio. No Venga. había plan. ¿Vale? El plan es que no había plan. O sea, había un vuelo de ida y un vuelo de vuelta. El vuelo de ida era a Venecia y el vuelo de vuelta era desde Dubrovnik. Entonces, había que hacer ese recorrido entre Venecia y Dubrovnik. Lo que llevábamos cogido era el hotel en Venecia, porque eso sí, al principio nos planteamos darnos un par, de, un par de días en Venecia para descubrirla sin bicis, o sea, simplemente de descansar también de lo que es una preparación de una boda y, y una celebración. Poco que poco se que, habla! Que,
0: que una... <risa> ¡Ojo!
1: <risa> y, y ya después de, de estar ahí unos días, pues cogíamos un tren a Trieste y ahí es donde empezábamos con las bicicletas, ¿vale? Y empezaba la aventura. Entonces, nos planteamos que lo que nos apeteciese por el camino era lo que iba a ser, pero no llevamos tienda de campaña, no teníamos tienda de campaña, entonces no conocíamos Soy Cicloviajera y no acampábamos. <risa> Nuestros viajes en bici hasta entonces siempre habían sido alquilando alojamiento.
0: Vale, o sea, que sí que 100% fue al que alquiler de alojamiento.
1: No, porque surgieron otras cosas. <ríe> si quieres adelanto ya. Hubo sí, sí. una de las islas donde llegamos donde no había ninguna opción de alojamiento. Croacia tiene 1.244 islas, ¿vale? De todos los tamaños. Y una de las que visitamos no había alojamiento literal. O sea, no, no había opción de dormir de otra manera que no fuese en el camping que había dentro de una reserva natural. Así que llegamos a ese camping, recuerdo que había una señora súper agradable de, de aspecto, no tengo ni idea de lo que decía porque solamente hablaba en croata, Entonces, pero era una señora súper eh, buena. Y claro, nos miró como alucinada porque estábamos en bicicleta con alforjas y decíamos... Eh, con gestos que queríamos dormir. Al final nos entendimos de esa manera, un poco con mímica, nos señaló un trozo de tierra y nosotras le dijimos, genial, pero no tenemos tienda de campaña. No sé qué hacemos con ese trozo de tierra. Y ella se llevó las manos a la cabeza y lo único que dijo en inglés fue no tent, no tent... Pero nos prestó una tienda que tenía por ahí.
0: Ah, bueno, o sea, que dormisteis en tienda, en tienda de campaña. Bueno, pues ni tan mal. Claro, esto es lo que tú decías, no había plan, no había plan, no había organización, no había previsión, y a ninguna de las dos se le ocurrió mirar si en esa isla había alojamiento o no había alojamiento.
1: Así fue. Yo me empeñé en que quería que fuera una aventura total sin llevar nada planificado. Y bueno, pues hubo cosas muy chulas, otras un poco mmm, más complejas, pero las superamos todas y, y las disfrutamos
0: todas. <risa> y claro, ahora iba a preguntar por el hornillo. Si llevabais hornillo, ¿cómo hacíais para cocinar? Pero si no llevabais tienda de campaña...
1: No ¿qué? llevábamos hornillo, no teníamos nada de material para cocinar. O sea, no conocíamos el ciclo viajero. En serio.
0: <risa> ¿Y era fácil? ¿Fue fácil durante todos los días encontrar? Porque claro, hay veces... Que esto la gente que no viaja en bici igual no se lo imagina, pero tú estás con la bici y hay veces que estás en sitios muy remotos y que tienes pueblos lejos, que cuando vas en coche dices, bueno, el próximo pueblo está a 30 kilómetros, una hora y media en coche, pero cuando estás en bici 30 kilómetros es bastante más de una hora y media y según cómo sea el terreno y todas las circunstancias, ¿no? Entonces, claro, hay veces que no es tan fácil conseguir comida o un bar o un sitio donde poder parar y comer algo caliente.
1: De hecho, en ese alojamiento donde tuvimos que acampar nos pasó eso exactamente, cuando ya por fin esta señora que yo amablemente llamaba Balú eh, um, nos dejó la tienda de campaña y nos, eh, nos instalamos ahí le pregunté por el bar y claro, la, cuando ya me entendió se echó a reír, porque obviamente tampoco había bar. Entonces lo que tenían allí era como una pequeña, una pequeña despensa con muchas provisiones donde la gente que acampaba en ese en ese lugar dejaba unas monedas en una huchita y cogía lo que lo que correspondía al valor del dinero que estaban dejando. O sea, era un poco para, para poder comprar, pero la idea era que todo el mundo tuviera sus cosas y que ahí te abastecieras de las cosas que se te gastaban o que mm. se te habían olvidado, lo que fuera no que llegara alguien sin tienda, sin comida sin <risa> utensilios de cocina <risa> ni nada pero bueno, la verdad es que todos fueron súper amables nos prestaron las cacerolas nos, nos dejaron coger toda la comida que quisiéramos y estuvimos, de hecho, acabamos quedándonos varios días allí, nos gustó tanto que nos quedamos varios días pero éramos, creo que éramos el ocio de todo el mundo. Todo el mundo nos miraba por la mañana en plan, bueno, a ver con qué van a surgir hoy, ¿cuál es la aventura a la que se van a enfrentar hoy?
0: No me extraña, no me extraña, porque llegáis a un camping sin tienda de campaña, sin <risa> nada para cocinar, sin comida, y sin haberos informado de que hay en el camping, pues oye, y encima dos extranjeras en bici.
1: ¿Te imaginas lo que hicimos nada más pisar Madrid, no? Nos compramos una tienda de campaña.
0: <risa> lección aprendida, ¿no? Primer check del viaje aprendido. Sí. Vale. Eh, la gente que os encontrabais por ahí, por el, por el viaje, durante el viaje, ¿cómo era? Me hablas de esta mujer, que era un amor súper simpática, el resto de personas que os encontrabais, ¿cómo fue esa convivencia ¿no? o esos encuentros? Pues durante todo el recorrido, la verdad que por la mayor parte
1: de, de los sitios que pasábamos, la gente no hablaba inglés, tampoco hablaba español, claro, y la comunicación era difícil en ese sentido, pero todo el mundo estaba súper dispuesto a ayudarte, todo el mundo estaba alucinado con que viajáramos en bici y eso que... Hemos visto muchas personas que han recorrido Croacia en bicicleta, ¿no? y nosotras mismas íbamos siguiendo rutas que ya habían hecho otros cicloviajeros. Pero sí, nos encontramos, eso, mucha gente muy, muy amable. Luego también lo que sí que nos sorprendió fue el tipo de turismo que había en Croacia. O sea, lo habíamos subestimado, eh, honestamente. Pensábamos que era un destino por descubrir eh, muy barato y no, hay mucho turismo canadiense y americano y los precios eran bastante altos, de hecho.
0: <risa> y eh, decías que seguía rutas de, de gente que ya había hecho cicloturismo por Croacia, pero vosotros os encontrasteis, vosotras os encontrasteis cicloturistas. Nos encontramos algunos,
1: sí, y luego también nos encontramos muchos ciclistas, sobre todo en las islas, porque había bastante desnivel y entonces iban allí a entrenar y cosas de esas, más ya rollo deportivo. Pero cicloturistas también nos encontramos algunos, sí, intercambiamos lo típico que haces cuando te encuentras un ciclo viajero ¿no? Te paras, empiezas a decir, uh -huh. ah, pues he descubierto este sitio, ah, pues yo este otro, venga, pues ahora vamos para allá, vamos a cuál, la, la, las uh -huh. ventajas del cicloturismo, lo puedes improvisar. Uh -huh.
0: Vale, vosotras viajabais dos chicas, eh, pareja, en bicicleta, todo tristemente pues, bastante fuera de la norma, ¿no? ¿Habéis tenido algún problema por el hecho de ser dos mujeres viajando y además siendo pareja?
1: Para nada, para nada. Además,
0: yo siempre llevo la bandera
1: de la comunidad LGBT y cuplas y, y no, nunca he tenido ningún problema con, con llevar la bandera ni con... No, no nos hemos encontrado ningún problema. Sinceramente, cuando hemos viajado en bici ha habido más
0: críticas por el hecho de ser mujer que por el hecho de ser lesbianas. Por el hecho de ser mujer, ¿Por qué? ¿Qué, os, ¿qué os dicen? ¿no? O sea, yo aquí te lo pregunto, en el podcast lo hemos hablado mil veces, pero bueno, ya que tengo delante, ¿qué, es, qué son ese tipo de cosas que te suelen decir y que tú dices, otra vez? A ver, lo que nos suele pasar en todos los viajes en bici, incluso los
1: que hacemos con la comunidad suicicloviajera, es que eh, generalmente hombres se acercan o bien a darte un consejo que no has pedido y que tampoco necesitas, o bien a preguntarte qué es lo que has hecho para contarte algo que ellos han hecho que es más y medirse de esa manera contigo, o bien simplemente pues para hacer algún comentario un poco sexista, la verdad, y... Sé que no, no puedo generalizar, eh, muchos hombres buenos y muchos que me han ayudado, de hecho en mi primer viaje en sola, todo lo que me ayudaron por el camino fueron hombres y no, no estoy haciendo una crítica contra el género masculino ni de broma, pero es verdad que en ciertas localidades eh, nos, nos solemos encontrar estas cosas. Uh -huh.
0: Venga, vamos a darle un giro a la conversación, vamos a hablar ahora de estos cinco días en furgoneta porque es... Un, un impasse en el viaje, ¿no? un momento de relax, vamos a, a cambiar también de tipo de viaje. Como... Bueno, Lo primero que a mí me surge es qué hacéis con las bicis. ¿No? ¿Os las lleváis en la furgoneta? ¿Las dejáis en el sitio donde alquiláis la furgo? No sé. Me parece como un, un pequeño impedimento al principio cuando decides que quieres hacer este tipo de viaje cuando estás ya con las bicis.
1: No, eh, esta parte sí que estaba planificada, ¿vale? ¿vale? la parte sí. de la furgoneta sí que estaba planificada, porque eh, yo ya desde Madrid miré qué empresas había que pudiésemos alquilar una furgoneta y además una furgoneta como la que tenía en mente, que yo quería algo súper vintage y súper pintón y, y ese era un sueño que tenía y me iba a dar ese capricho, era mi luna de miel. Entonces encontré esta empresa de alquiler de furgonetas que de hecho era de Eslovenia, ¿Era de Eslovenia? ¿Juraría? Sí, sí. No era de Croacia. Pero se acercaban al punto que... Había varios puntos que tenían a los que se podían acercar a entregar la furgoneta y a recogerla también. Entonces, lo que yo les planteé fue hacer un recorrido lineal. O sea, no se la íbamos a recoger y devolver en el mismo punto porque nosotras teníamos que seguir avanzando hasta el destino final, que era Dubrovnik. Entonces... Otra de las cosas que dije era que la furgoneta tenía que tener portabicicletas porque necesitábamos uh -huh. llevar nuestras bicis ahí. Y así fue. Eh, tenía portabicicletas, las subimos ahí y, y en realidad cuando estábamos aparcadas o sea dejábamos la furgoneta y nos seguíamos moviendo en bicicleta, uh -huh. pero ya sí sin alforjas y sin todo el peso. Uh -huh.
0: ¿Y cómo cambia estos días el viaje? ¿no? ¿La rutina del viaje? ¿Cómo, qué, cómo es de diferente cuando vais en furgo?
1: Pues lo diferente es que con la furgoneta lo que planteamos fue hacer recorridos por islas, precisamente. Visitamos tres islas, era la isla de Cres, KRK... Y es que, bueno, para decir los nombres croatas, no me digas, no te vamos muy, a hacer examen. Complejos. Vale, vale. Total, que por ejemplo, la isla de Cres, que era súper, súper bonita, también tenía muchísimo desnivel. Así que plantear hacerla en furgoneta fue maravilloso, sinceramente, porque nos evitamos todo ese desnivel en bicicleta con las alforjas. Y lo que cambiaba, pues básicamente era que... Ya no dependíamos de comer fuera porque planteábamos las comidas dentro de la, de la furgoneta, o sea, utilizando la cocina que tenía la furgoneta luego mmm, solíamos comer fuera de ella, ¿no? las mesas y típicas sillas de camping que traía ya. Y, y simplemente que podíamos llegar a más, más rincones de las islas. Entonces, acortaba también un poco el tiempo que pasábamos en cada sitio y nos permitía avanzar un poquito más porque al final la distancia era grande. O sea, de hecho, el, el plantear un viaje híbrido surge de que eh, llega un día que nosotras nos sentamos antes de la boda. Yo estaba más centrada en la planificación de la boda y ella estaba más centrada en la planificación del viaje. Y un día que me empezó a hablar así del viaje y yo ya de repente procesé la información que me estaba diciendo y dije yo no voy a hacer mil kilómetros de bicicleta en mi luna de miel y me dijo no, no vas a hacer mil, vas a hacer mil doscientos. ¡Ja, <risa> Y le dije, no, no voy a hacer 1.200, vamos a plantear un viaje híbrido, por favor, porque tampoco me apetece estar todo el día en la bicicleta, o sea, me apetece descubrir el destino, disfrutarlo y demás. Y de hecho, al final planteamos eso, ciertos días en Furgoneta, los días previos en Venecia, o sea, que fue eh, un equilibrio.
0: Claro, un poquito de todo, ¿no? Un estar de en todo. está bien, pero bueno, también apetecen otras cosas. No sé si pensando en estos momentos en los que ibas en La Furgo se te ocurre alguna anécdota o ¿no? algo que os pasase que digas, wow, es que esto es como súper curioso.
1: ¿En la furgoneta? Sí. Bueno, lo pintona que era, ¿te acuerdas? Y lo pintadas y demás. Bueno, tenía un volante que era como de conductor de autobús gigante, así americano. O sea, literal era como si estuvieras llevando un barco con un timón, más que una furgoneta camperizada. Y eso era muy chulo y en los vídeos quedó, vamos, espectacular. Pero había otro problema y es que salía un calor de los pedales tremendo. O sea. Con esto te digo todo, nos íbamos echando botellas de agua en la pierna porque nos quemaba el Ostras.
0: calor. O sea, muy bonita, muy bonita, pero claro, lo que no se ve...
1: Sí, lo que no se ve y el dolor de espalda que yo tenía el quinto día ya fue como, bueno, voy a volver a mi bici,
0: que es lo que más me apetece ahora mismo. No la furgo. Sí, no se te olvidó en ningún momento que lo que tú querías entonces era la bici. Sí, Vale, vamos a hablar ahora de los destinos porque empezáis en Italia y acabáis en Croacia. A mí Croacia sí, si sí, cierro los ojos, nunca he estado, se me viene como todo azul y un destino perfecto para la bici. Pero tú que sí que has estado, ¿cómo, cómo es para ti Croacia en bicicleta?
1: Una de las cosas que más me impresionó fue el color del agua. O sea, es impresionantemente cristalina. Es, eh, hay cada rincón. En Croacia, espectacular y poder llegar hasta sitios donde no hay absolutamente nadie con la bicicleta, dejar todo y, y pegarte un baño ahí tú sola, para mí fue de lo mejor que, que ofrecía el destino. O sea, esos sitios tan inmensos, además, es que, claro, es, es muy grande. Yo, yo no esperaba que encontrar tanta inmensidad de, de todo, ¿no? De, en el número de islas, en el, en el mar abierto, en, y de repente... Una cantidad de rincones también donde no había nadie, porque es que había tantos sitios donde poder bañarte que no teníamos mm. por qué estar todos en el mismo y estar tú sola. Con esos paisajes, bueno, es que tengo vídeos de dron que alucinas, la verdad.
0: Sí, suena además como muy para um, coger la tienda de campaña o incluso hacer vivac en cualquier playa. Suena como para
1: eso. Yo. <risa> Ya te digo, no llevábamos tienda sí. de campaña y tampoco entonces nos planteábamos la acampada salvaje. Ahora yo sí hago acampada libre gracias a muchas compis que conocí conocido en su Viajera y que me han, me han ayudado a enfrentarme uh -huh. a ese miedo que tenía ¿no? de acampar sola y en sitios que a lo mejor no se podía, yo qué sé, no sé, me planteaba muchísimas cosas que, que podían pasar y que luego no pasan en realidad, pero bueno, si repitiese ese viaje me iría con una tienda de campaña y haría divag o haría acampada libre, seguro.
0: Y decías que el primer destino fue Venecia, aunque luego cogisteis un tren hasta Trieste. ¿Había algún motivo en especial por el que decidisteis empezar el viaje ahí?
1: el viaje en Venecia porque no lo conocíamos y yo quería conocer Venecia, eh, sí que tenía esta idea romántica de descubrir esa ciudad y, y bueno, pues... Eh, estaba muy cerca del destino, que era el destino real, era Croacia, ¿no? El, el, donde habíamos planteado hacer el viaje en bicicleta era Croacia, porque en Italia ya habíamos estado en más ocasiones, no solamente la de Sicilia, ya habíamos vuelto a Italia. Entonces, nos apetecía descubrir un nuevo país. Y Venecia nos quedaba muy bien conectado con el punto de inicio.
0: Vale, pues Cris, estamos llegando al final. <risa> ¿Ya? Ya. wow eh, no sé, si tú ahora mismo tuvieses que decir algún lugar para la gente que nos está escuchando y decir, yo si estáis pensando en ir a Croacia no os podéis perder estos sitios no hace, a lo mejor no hace falta que nos digas los nombres que ya me has dicho antes que eso es muy complicado pero igual si hay una zona que digas pues es que para ir en bicicleta esta zona es ah, ideal
1: hay uno que sí que tengo en mente y que se puede decir que es Córcula ¿vale? Vale. la isla de Córcula esto, esto lo vi en Trek Travel, ¿vale? La, los viajes que organiza Trek que son viajes de otro tipo, completamente, no tienen nada que ver con lo que hicimos nosotras, ¿vale? Son viajes organizados para, eh, con, con un presupuesto bastante alto, que van a, a restaurantes con, con estrellas Michelin y a hoteles eh, súper buenos y lujosos. Eh, ellos habían plante, tenían planteado un viaje a la isla de Córcula, ¿vale? Y yo lo que hice fue meterme en su página web y ver... Qué ruta iban a hacer, porque decía: si Trek Travel ofrece esto, es que esta isla merece la pena. Y, y fue así, fue así. O sea, a mí, esa fue la isla en bici que más me gustó. Era, es, es una isla que, además de tener un montón de rincones súper bonitos, para bici en concreto es que no tienes ningún tipo de problema, puedes circular perfectamente, es un test nivel muy asequible. O sea, te la puedes recorrer entera y, y además. Coincidimos con los de Trek Travel, por cierto. Sí. sí, de repente vi la furgoneta y dije, eh, gracias a Me vosotros estamos aquí. Sí, sí, total.
0: Creo que vamos en la misma dirección. Qué bueno, qué bueno. Bueno, he visto que no tenías muchas ganas de que el podcast se acabase, así que te voy a hacer otra pregunta. Más. Por favor. Eh, ¿Alguna anécdota en bici ahora sí de este viaje que quieras contarnos? Vale.
1: Otra de las cosas curiosas de Croacia es que no se puede pagar con tarjeta en muchísimos sitios. ¿vale? Bueno, en la gran mayoría no se puede pagar con tarjeta, tienes que llevar efectivo. Otra cosa que no nos habíamos informado y que no habíamos previsto. Eh, pero bueno, como íbamos con bicicleta y podíamos llegar a todas partes y bueno, más o menos íbamos improvisando, solucionando cualquier reto, digamos, pues no pasaba nada. Hasta que pasó y era un, en una isla que estábamos en la que ya teníamos que salir porque teníamos que seguir avanzando y había que salir de la isla y para eso teníamos que coger un ferry. Y claro, las bicicletas costaban también eh, como una persona bueno, no como una persona pero sí tenían una tarifa para, para la bicicleta vale y el dinero en efectivo que nos quedaba no daba para cubrir dos personas y dos bicicletas entonces dije, bueno, como las bicicletas tienen que venir sí o sí no podemos deshacernos de ellas y tampoco nos podemos deshacer de una de nosotras pues vamos a hacernos las suecas que total, aquí ni ellos hablan nuestro idioma ni nosotras hablamos el suyo y vamos a hacer como que hemos entendido que el precio es de una, de una persona y una bicicleta o algo así, vamos. Y dije, sí. tú empuja la bici y nos montamos en el ferry. Si como vamos con bicis no nos van a hacer bajarnos, ya verás. <risa> y así hicimos, empujamos las bicicletas, nos montamos en el ferry y cuando ya estábamos en marcha, fue cuando vinieron a, vino el típico revisor, ¿no?, y le fuimos a pagar y nos dijo, no, no, pero eso es una persona. Y nosotros, no, no, esto, esto sí, con la bici, claro, así las suecas. No, pues nos dijo que efectivamente no era así. Le dijimos, ay, lo sentimos mucho, tal. No, nos tiraron al agua, no pasó no, nada. No, no, no. Y pudimos bajarnos en el destino que debíamos bajarnos y seguir montando en bicicleta.
0: Después de este viaje, han habido un montón más, o sea, esto ya era... A ti el gusanillo te picó y te picó bien fuerte y tú has seguido viajando en bici. Eh, hiciste tu primer viaje sola, acabas de volver de un viaje por Arizona, de una superaventura. No sé si quieres mencionar un poquito, pero solo un poquito, algo de este último viaje, que ha sido, pues eso, una experiencia creo que brutal. Efectivamente,
1: como tú has dicho, o sea, desde el primer viaje, que fue el de Sicilia, hasta a día de hoy o sea, ha habido una evolución tremenda, de cada vez quieres más ¿no? empiezas haciendo un viaje de 4 o 5 días en el que alquilas todo el material a tienes absolutamente de todo y es más, ya incluso estás pensando en renovar ciertas cosas que no pesen tanto o que sean mejores o tal y, y ya te planteas viajes muy largos, bueno, llegas incluso a decir ya no quiero seguir trabajando porque lo único que quiero hacer es viajar en bicicleta ¿sabes? me suena eso Creo que sí que te suena. Hasta ese nivel llega lo que te puedes aficionar a los viajes en bici. Y, y efectivamente yo he ido sumando días, kilómetros, desnivel y, y complejidad incluso y disfrute, por supuesto. Este último viaje ha sido lo más grande que he hecho en cuanto a desafío, sin duda, y también lo más especial. Han sido ocho días por el desierto de Arizona, eh, un y organizado por Comut, en los que hemos recorrido el desierto de Sonora, 700 kilómetros, con 7.500 de desnivel acumulado, y hemos sido 75 mujeres de todo el mundo, y ha sido una pasada.
0: Pues ya está, no nos desveles más, porque me consta que aquí después vamos a escucharte hablar de eso. Pues, Cris, muchísimas gracias. Solo me queda decirte que nos cuentes dónde puede encontrarte la gente, que le eche un vistazo a tus vídeos, porque Cris hace unos vídeos muy, muy chulos que merece la pena que la gente los vea, así que dinos dónde podemos encontrarte.
1: Muchas gracias, Laura. Y <risas> mi Instagram es crismaristani, que es mi apellido, esa y final es Y.
0: Pues Chris, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo hoy por fin y hacerlo desde este escenario con, con público. Muchas gracias a ti por invitarme, Laura. Y muchas gracias a todos los que habéis venido. Me hace mucha ilusión. Y también a todos los que nos escucháis a través de las plataformas. Ya sabéis que como más nos ayudáis en el podcast para que siga siendo posible es suscribiéndoos a él o uniéndoos a la comunidad de Patreon. Esto es todo, nos vemos en el próximo episodio.